0: Muy buenas amigos y amigas de Vetustos del Rol, bienvenidos al canal. Hoy os vamos a hablar de The Chulu Hack, un crowdfunding, un mecenazgo que empieza este mismo jueves a las 6 de la tarde, en su edición española por parte de Bandscape Publishing. Si queréis saber más, seguid atentos a Vetustos del Rol. Pues aquí estamos, aquí seguimos con Paco García Jaén de Mintscape Publishing que nos va a hablar, una de las sensaciones cuando salga, que es The Chulu Hack. The Chulu Hack es un sistema que, como ya os recuerdo, pues está basado en The Black Hack que si tenéis curiosidad por pues saber de qué va, aunque ahora Paco nos va a dar todos los detalles. Pues es, una, es una, un juego que está basado en un juego de mazmorras, en un dungeon crawl y que tenéis la reseña en nuestro canal, por si queréis echar un ojo. Pero bueno, eso es por un lado. Ahora vamos a hablar con Paco. Paco, buenas.
1: Muy buenas. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues como decimos, eh, es que Publishing, una editorial jovencita, recién nacida, pero que ya sabe lo que es publicar, lo que otras no pueden decir, como es retorno al hogar. Y bueno, pues esta vez que se, Paco se lanza tu pequeña gran editorial en un proyecto eh, algo más ambicioso, porque tocar siempre los mitos... Así no sé si estarás de acuerdo, es, es una apuesta, ¿no?
1: Es, es una apuesta, pero tengo que reconocer que es una apuesta bastante segura, ¿sabes? porque a la gente le gustan muchísimo los, los, los mitos. En Cthulhu hay gente que lo querría ver de, de presidente. Entonces, es una sí, es una apuesta, porque publicar un juego de rol en España siempre es una apuesta, en España, en el extranjero, donde sea. Siempre, siempre es una apuesta pero en esta ocasión es una apuesta segura porque además le tengo muchísima ilusión al proyecto. Es un, es un juego que desde que lo vi por primera vez y, y hablé con, con Paul Baldowski, el autor en, en ese en el año pasado, en el 2017, es que me dejó totalmente al, alucinado, alucinado. Yo sabía que quería publicar un juego de, de los mitos y llevo muchos meses buscando y cuando Paul me enseñó el Cthulhu Hack, yo me quedé este es mío. Es sí, que... ¿no?
0: ¿Qué es lo que te llamó? ¿Qué es lo que te enamoró? a esa primera vista?
1: A ver, yo soy muy de los de inventarme las reglas. ¿Sabes? Cuando juego a rol, eso de seguir las reglas a rajatabla se me da bastante mal. La primera cosa que me, que me llamó muchísimo la atención es que en un libro de 44 páginas estaba todo. O sea, absolutamente todo. Todo. Están las reglas de conflicto, reglas de persecución, están las reglas de creación de personajes con arquetipos y por libre, una lista uh, de habilidades que está bastante bien, un pequeño bestiario, reglas para magia, una aventura y reglas que son nada. O sea, que, que es que las reglas se leen en 20 minutos. Y ahí las tienes, que, que, que la creación de personajes se hace en 10 minutos y ahí tienes todo lo que te hace falta, pero te, te, te sigue dando suficiente cancha como para que pueda responder a los imprevistos que te lanzan las jugadoras sin ningún tipo de problemas Y para mí el poder hacer un juego de ese tipo es, es que es totalmente genial. es Creo que es el tipo de juego... ¿Qué hace falta para atraer más gente al hobby? Es una cosa que te lees en nada y ahí tú lo tienes absolutamente todo y muy, muy sencillito. Me pareció una virguería.
0: ¿Cómo fueron esas, te comillas, negociaciones con Paul para editar? ¿Cómo, cómo se sintió él y cómo lo viste tú ante tu propuesta de editar en castellano su juego?
1: A ver, es una, es una buena pregunta porque negociación no hubo. ¿Sabes? Yo me fui y le dije, mira, Paul, yo quiero... Yo quiero publicar el juego en español. Tú me dices tus condiciones y yo te publico el juego en castellano. Y Pau pues me dice, ah, vale, pues no sé, dame un porcentaje. Yo digo, vale, ¿te importa si hacemos más productos con y que se sacamos más más juegos y sacamos más material? Ah no no tú has, tú lo, lo, lo que quieras. Yo en yo encantado de la vida. Vale. Te envío un borrador del contrato y lo di ya me dirás algo. Vale. Se envía un borrador del contrato y al día siguiente me vuelve y dice, Paco, que sí, toma, ha firmado, ya está, hecho para ti.
0: ¿Pero tú lo conocías?
1: Yo lo conocía, conocía a la mujer, conocía a Phil. De haberla visto en la UK Games Expo y en Dragon Meat. Eh, varias veces en Londres y en, y en Birmingham. A Paul lo conocía de oídas y lo conocía de haberlo visto pues, detrás del mostrador en, en las convenciones, pero nunca en realidad me había parado a hablar con él ni nada. Pero fueron estas cosas que cuando llegué a Essen y había concertado entrevistar a Phil para All Rolled Up, que es un, tiene una línea de productos que a mí me fascina.
0: Sí, de, de eh. hecho eh, lo hemos visto en algunas jornadas eh, en España. Yo tengo mi saquito de dados y un montón de cosas más. Y la verdad que su línea de trabajo es espectacular.
1: Es espectacular. O sea, para mí una empresa que se dedica a hacer ese tipo de cosas que son productos de lujo, aunque innecesarios, pero son muy chulos de tener, y que siguen haciéndolos a mano, o sea, a mí me deja totalmente flipado. Y cuando llegué a ese, y estaba entrevistando a, a Phil, dije, oh, tío, tú también, venga, hemos hablado del Kuzuluha, que lo ha sacado hace y menos. Y fue una de estas cosas de llevarnos bien inmediatamente. Sabes de, de, de decir al final, mira, vamos a parar la entrevista, que llevamos 45 minutos, llego 20 minutos tarde a la siguiente entrevista y como no paremos, es que nos vamos a quedar aquí hasta que nos echen del recinto. ¿Sabes? No, nos, llevamos, nos llevamos de coña y, y me, el juego es que me enamoró. Me lo leí de vuelta de Essen en el avión y, y estaba yo así, yo quiero esto, yo quiero esto, uh -huh. yo, yo quiero esto, automáticamente yo quiero esto. Bueno,
0: te he ido por la, la red que has quedado muy contento con la traducción, así que cuéntame un poco cómo ha sido el proceso.
1: Lo de la traducción ha sido una cosa muy curiosa, yo todavía no me lo puedo creer, ¿sabes? Porque empiezo a buscar gente para traducir libros, que, que es una cosa bastante difícil de hacer, sobre todo a un, a un precio que, que uno se pueda permitir, porque las traducciones hay que pagarlas bien para que estén bien hechas. Uh, o ¿Sabes sin, sin saber quién es este hombre, eh, veo un anuncio en, en, en una página de internet y me pongo en contacto con él. Hola, mira, quiero hacer este tipo de cosas. Uh, y él me dice, pues mira, sí, vale, te lo puedo hacer. Y yo le digo, pero, espérate, ¿quién eres? qué es, que es que no me suena tu nombre. ¿Tienes algo que hayas traducido? ¿Algo que pueda haber? ¿sabes? Dame referencias. Y yo creo que el hombre, supongo que se estaría riendo un poco, uh, me dice... Sí, mira, y me envía un enlace a la Wikipedia. Ese señor, Jaume Rivera, lleva escritas con su socio escritor unas 50 novelas policíacas que ha publicado con Bruguera yo que sé la cantidad de libros, que el tío ha traducido La Releche y que tiene varios premios a nivel nacional de, de escritura. Y yo me quedo un poco... O sea, de, de... Es que, ya, mira, tenemos que hablar por teléfono. Vamos a hablar. Y me dice el hombre, ¿no? y es que he hecho estas cosas. Digo, pero vamos a ver, ¿seguro que tú quieres trabajar para mí? ya o sea, que que yo no soy nadie. Y dice, no, no, Paco, si, si He visto el, el PDF que me ha llamado y me está haciendo mucha ilusión porque me, me recuerda a mi adolescencia cuando me leí la llamada de Cthulhu y me, me leí las cosas de Lovecraft.
0: El círculo.
1: Tierra. Exacto. Y yo me quedé, hostia, bueno, pues, pues nada, toma el dinero. <ríe> Porque yo siempre, siempre pago la mitad de todos los trabajos que hago, siempre los pago por adelantado. Y la, y, la, y luego cuando, cuando se termina el trabajo, se paga la otra mitad. No, no, no hace falta que me No, 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 ¿cómo que no hace falta que te pagues? tú Toma tu mitad del dinero y ya terminarás. Y, oye, la traducción, vamos, tú has, tú has leído parte, a mí me ha dejado totalmente flipado. Sí. El, el tío, una traducción súper limpia a la que he tenido que hacerle cuatro cambios y porque son términos, ¿sabes? Los puntos de daño, puntos de vida, dados de daño, datos de vida. Cosas que este hombre pues no es familiar.
0: carga la rolera, digamos, ¿no?
1: Exacto, exacto, para que nosotros los frikis lo, lo entendamos. Pero me ha dejado la traducción, me ha dejado totalmente flipado. Y trabajar con este hombre ha sido un auténtico honor para mí. Es, es un placer. Un profesional, vamos, como la copa de un pino.
0: Y Paco, ¿cómo has afrontado el, el crowdfunding? ¿Qué ah, líneas te marcaste para pasar? ¿Qué líneas te marcaste para no pasar?
1: A ver, lo, lo primero que, hemos, que he hecho es. Eh, primero, tener en cuenta que la traducción y la corrección ya están pagadas. O sea, en. El, el hacer el crowdfunding no es para una tontería,
0: perdón que te interrumpa Paco ¿Mm? pero no es ninguna tontería es decir, hay crowdfunding que, que se forman y se montan sin que el juego esté hecho casi, ¿sabes? y aquí ya podemos decir, porque yo lo he visto que el juego existe y está traducido que ya es mucho más de lo que se le puede pedir o que se le debe exigir ¿no? a algunos productos que los eh, los mecenas no han tenido ni siquiera la copia digital en un año
1: yo para esas cosas um, me cuido muy mucho ¿sabe? Me, me cuido muy mucho los, los dos um, Vuelta al Hogar ya estaba traducido cuando salió el Berkami um, The Cthulhu Hack ya está traducido para cuando salga el Berkami yo quiero que cada juego que saque si no esté traducido que esté en vías de traducción o que yo sepa que va a ser muy fácil de traducir eso, eso lo quiero sí o sí y cuando me pueda permitir la traducción de mi bolsillo, eso no irá alberca a mí o sea, con cosas un poco más serias como tengo el Dragon Kings que volverá a salir o estoy negociando el misborn ahí ya me cuesta, porque estamos hablando de miles de euros de traducción, entonces me va a costar bastante, pero mi idea se lo voy a decir así de claro y esto es una cosa que sé que a él le va, le va, le va a sorprender la culpa de sacar un Berkami para el Cthulhu Hack se la voy a echar uh, sobre los hombros directa y automáticamente a Sirio Sesenra.
0: Y sonó ah, sí. las trompetas del infierno. <risa> ¿Por qué? <risa> Cuéntanos, Como... ilústranos. Sirio Sesenra, por si alguien se senra, perdón, que siempre equivoco y me regaña, es un youtuber, eh, blogger y seguro que en breve eh, autor. ¿Y por qué le echas la culpa? ¿Por qué le responsabilizas?
1: A ver, te explico. El Cthulhu Hack yo lo iba a sacar sin crowdfunding y sin nada. ¿Vale? Directamente iba, iba a salir como un juego más porque ya está prácticamente terminado. La maquetación no va a costar mucho trabajo hacerla. Pero yo tenía una, una aventurilla uh, que había escrito desde hace ya bastante tiempo. Y dije, sí, pues mira, ya puestos me puedo poner a sacar también la aventura esta vez, si a la gente le gusta uh, yo tengo un círculo de gente de, de mucha, mucha confianza gente en la que confío no solamente de que no vaya a soltar las cosas por ahí sino gente de confío, de confío su criterio y es un grupo de gente uh, Oscar Peña, Iris Sancho Sirio, uh, hay hay varias gente por ahí metida a los que le enseño todo lo que voy a sacar antes de sacarlo y les puse, digo, Oye, mira, decidme a ver esto ¿qué os, qué os parece? La, la aventurilla esta que, que he escrito cuando digo aventurilla, ya la aventura va por 15.000 palabras antes de hacer ningún tipo de cambio, ¿vale? Y si yo me, suel me suelta, me gusta, la aventura me gusta mucho, pero me estás dando una cantidad de información que no hace falta, brutal. A mí eso me lo pones en un suplemento diferente o no me lo pongas en la aventura, porque es que nada de esto me hace falta. Y entonces me quedo, oye, sí... Termino de convertir esto en un suplemento y lo saco con el Cthulhu Hack. ¿Qué pasa? Y oye, y si hago un Berkami para mejorar el Cthulhu Hack también, y que podamos sacar no solamente el Cthulhu Hack, sino que podamos sacar el Cthulhu Hack y la ambientación en el campo de Gibraltar y la aventura también. Oye, pues esto, esto igual puede funcionar. Y me puse a hacer números, me puse a hacer, a hacer cosas y dije, oye, pues voy a hacerlo así. Gracias, Sirio, te quiero
0: <risa> yo, también, yo también te quiero, Sirio Y lo sabes Entonces, eh, porque claro, eso es lo que lo acabas de decir El crowdfunding No solamente trae, bueno, en principio Por supuesto trae juego básico, por decirlo de alguna forma Pero Papo lo ha querido reforzar Innovando, porque es innovar Es metiendo un, una línea de trasfondo Metiendo una, un escenario de campaña Que es nada más y nada menos Que en el campo de Gibraltar, Spain
1: Spain Spain.
0: ¿Por qué, Paco?
1: <risa> uh, a ver. Esto también tiene una historia de trasfondo, ¿vale? Hace unos años um, hicieron lo de Pelgrine Press hicieron un, un concurso y el ganador del concurso iba a poder decir a Ken Haidt uh, que es un, una un, un lumbrera de, del diseño de rol, un pueblo o una ciudad y Ken iba a destruirla dentro de una aventura que estaba diseñando entonces me dije yo, hostia, destruir mi pueblo destruir la Wow. en una aventura en plan Cthulhu eso sería súper épico, pero no gané no gané, y entonces me, me, me puse a ver, ¿cómo podría yo hacer para crear una aventura en la que uno de los finales pueda ser la destrucción del pueblo? y en aquella época me estaba leyendo el Sombra sobre Escocia el Sombra sobre Escocia, parte de la de, de Cthulhu británica, de Cubicle 7 es una obra maestra o sea, es, es totalmente brutal. Y me inspiró a, a hacer la, la aventura. Y entonces me dije, pues chicos, pues, yo me pongo a escribir la aventura. En, ¿Y cuando te pones a escribir la aventura? En, en un sitio que conoces y quieres dar referencias históricas que sean reales. O sea, yo quiero que la gente que lea la aventura pueda decir puede ir a Plaza Alta y sepa dónde está la Plaza Alta y que la Plaza Alta sea lo que es y que haya fotografías y la iglesia de la Palma y las tumbas de Bacinete y las cuevas de Bacinete y todo ese tipo de leyendas. Entonces me, me puse a hacer, me puse, me puse a indagar sobre leyendas, lugares, situaciones, dónde podría ubicarlo dentro de la zona en la que yo nací, dentro del campo de Gibraltar y dentro de una zona que es tan pequeñita, solamente el sur de, de, la, de, de la península que está ahí, el sur de la, de la provincia de Cádiz, hay tanto, hay tantísimas cosas que se podrían hacer, entre los profundos visitando las playas, uh, estanques perdidos dentro de las montañas que nadie sabe de dónde viene el agua, cuevas con pinturas rupestres que tienen forma de pájaro que nadie conoce lo que son, que no sé, se... hay tantísimo, 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 que cuando me puse a escribirme. me dijiste, es que aquí hay, aquí hay para, para escribir un libro entero. Y me tengo que controlar. O sea, que, que solamente escribiendo de Algeciras ya tengo 25, 28 ubicaciones y 50 personajes no jugadores ya pregenerados. Con, todos con, con su trasfondo. Con, todos. O sea, es que hay muchísimo muchísima cosa ahí. Y digo, oh, digamos, vamos a liarnos. Vamos a liarnos la manta a la cabeza y. Y a ver qué sale de aquí. Y tengo que reconocer que está saliendo mucho, mucho, mucho material. Muchísimo.
0: ¿Y cómo se está desarrollando? ¿Estás contento con el, el crowdfunding y todo lo demás?
1: Pues a ver, el crowdfunding no empieza hasta el día 1 de, de marzo. Y uh -huh. estamos jugando un pelín antes. Pero sí estoy muy contento de las ideas. A,
0: todo que... eso, a, a darle empaque, me refiero a, tu, a la gestionarlo. ¿Qué vas a ofrecer?
1: A ver, ahí estoy haciendo in, in, yo como siempre me gusta hacer las cosas raras, sabes, yo hacer las cosas como lo hacen los demás, para eso están los demás. Yo lo que lo que quiero hacer con este con este crowdfunding es mejorar, o sea es es mejorar el producto en sí. Ya te digo, no me hace falta hacer el crowdfunding para sacar el juego. Yo lo que quiero es que este crowdfunding que la gente pueda tener algo verdaderamente memorable. Eh, para empezar, los precios van a ser muy ajustados. Cualquier persona que, que me se meta en el crowdfunding, a nivel relación valor-precio, van a tener muchísimo. Eh, el, el, la media va a ser de 20 euros. Y los 20 euros te va a dar el PDF del libro básico, el PDF del set de campaña basada en el campo de Gibraltar, el PDF de la aventura que vaya a salir y el físico. O sea, Uy, el un libro físico a tamaño A5 en papel de 115 gramos como mínimo que queremos subir a 130 gramos. Vamos a dejarlo en blanco y negro, no vamos a poner opción a color porque creo que para una cosa en blanco y el blanco y negro le pega bastante más. Bastante, bastante más.
0: Sí, son, son, hay muchas publicaciones como mi queridísimo tremulus por ejemplo, uh -huh. que está en blanco y negro.
1: A mí es que me gusta mucho, pero es que además lo que quiero es mejorar el producto base también, ¿sabes? El producto base tiene muy poquitas ilustraciones. Lo que quiero es poder financiar más ilustraciones para este tipo de, de cosas. Y tengo a María Pizarro, que es una artista impresionante, creo que tiene un potencial totalmente brutal, que tiene algunas ilustraciones que yo las miro y es que se me ponen los vellos de punta, de, de, son, da una grima bestial. Y si, si consigo hacer, si consigo darle la dirección para que ella pueda trasladar eso al, al Hack, podemos terminar con un librazo increíble. Increíble. Pero es que además, todo el dinero que se va a aportar, todo eso se va a invertir a, automáticamente en más producto. Uh, tú estás como un, 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 un stretch goal para poder hacer un suplemento especial sobre Ceuta. ¡Con
0: pues like ¡Exclusivas!
1: Que, ahí va. Que tal súper chulo. Tenemos a, a, a Guti también para que hagan más material sobre Gibraltar, sobre la línea expandirlo todo uh, queremos hacer la, la pantalla del jugador que por 20 euros la gente también tenga acceso a la pantalla del, del jugador y todo eso que sea sin cambiar el precio que los 20 euros te vayan a dar lo mínimo que con lo mínimo ya valga más de 20 euros pero es que conforme vayamos desbloqueando vayas teniendo más y más y más y más y más por 20 euros la, la gente que, que respalde esto, yo creo que nadie se va a quedar cuando vean los libros, vean los PDFs y decir, esto no vale 20 euros. O sea mi, mi misión misión es que la gente coja el libro al final y diga, 20 euros bien gastados.
0: O sea, que cuanta más, pues es un mensaje a todos, no cuanto más mecenas, mejor será el producto.
1: Correcto. O sea, directamente de los 1.700 euros, el libro con el set de campaña publicado. A los 2.000 euros tenemos la aventura nueva.
0: O sea, ah. perdón que te interrumpa, Paco. O sea, para financiarlo simplemente vas a poner de a salida 1.700 euros. Correcto. Es una, una cifra muy, muy, muy asequible.
1: Es lo que hace falta para sacarlo. Eso va a cubrir todos los costes de impresión, los costes de envío, maquetación e ilustración, que es, es, son las cosas que hacen falta. El resto, ya te digo, todo va a reinvertirse en hacer que el producto mejore y quede bastante más chulo que, que el original. Y hay stretch goals de todo tipo. Estoy esperando que me traigan de China presupuestos a ver si podemos hacer un set de dados para todos los mecenas con el 1 y el 2, que sea un, un tentáculo, porque son. Un bueno,
0: tentáculo que, bueno, de hecho, ahora vamos a hablar de eso para que ande, ande a, alguien lo ha perdido. Y habla un poco eso del sistema, ¿no? Ya Paco acaba de dar aquí una pista, ¿no? Con el, el 1-2, que tiene que ver sobre todo con los datos de recursos, que ahora a, hablaremos. Ya supongo si te parece, podemos entrar ya un poco, ¿no? Ya, o si quieres añadir algo más, no, sé si sí, el 1 de marzo es cuando se lanza el crowdfunding o de este de chuluhack. Apuntarlo en vuestras agendas. Y ahora, ¿no? eh, para los que esté interesado, ¿cómo se juega este Chulu Hack? Así que, Paco, por favor, ilústranos. Ha sido un breve repaso.
1: De la forma más sencilla posible. Uh, el Crucible Hack está basado esencialmente en simplificar, ultra simplificar, el sistema de 20. El, cada personaje va a tener las seis características a las que estamos acostumbrados de D&D. De Fuerza, constitución, destreza, inteligencia, sabiduría y carisma. Cada vez que tengamos que tirar para superar un, desaf un desafío una amenaza uh, vamos a tirar el dado de 20 y tenemos que sacar menos que nuestra habilidad así de simple que queremos pelearnos tiramos fuerza que queremos utilizar un arma a distancia tiramos destreza que queremos verlo cómo resistimos a un veneno o a que nos den un bofetón tiramos constitución que tenemos que desenmarallar un acertijo utilizamos inteligencia, que tenemos que hacer otra cosa, a ver cómo podemos seducir a alguien, utilizamos carisma. O sea, es muy, muy, muy sencillito. Si tiramos por debajo, y tiene que salir por debajo, o sea, que si tenemos un 15 en nuestra fuerza y tenemos 15, hemos fallado. Tenemos que tirar siempre por debajo. Y luego tenemos dos tipos de recursos. Los recursos van a ser cerillas, y linternas. Y cada uno pues atiende a un tipo de recurso diferente que se pueden acabar. Son siempre cosas que se pueden acabar. Que quieres deducir algo, buscar tiras linternas. Que quieres intimidar a alguien. O quieres, yo qué sé, coaccionar de alguna manera tiras cerillas. Lo chulo que tiene. Es que es un sistema que promueve mucho la tensión, lo cual a mí me gusta bastante. El sistema, tú tiras el dado. El dado puede ser un de 12 si tienes una suerte brutal, pero lo normal es tirar empezar con un de 10, un de 8 un de 6. La cosa es que si tiras un 1 o un 2, obtienes un resultado no deseado. Y además, la próxima vez que tires por ese recurso, bajas el dado. O sea que la persona es un de ocho. Es una
0: forma de gestionar el agotamiento, en este caso mental, que puede ser, no, eh, las velas y, perdón, cerillas. Sí, velas y cerillas. Uh -huh. Y que, por cierto, una pequeña matización. Ya que el otro día estuvimos comentando Paco y yo a, a los que los que hayáis visto el juego en inglés, eh, la el original, las flashlights and smokes. Uh -huh. Y un pequeño matiz, Paco, si dijiste que claro que ya es poco evitar la connotación de de fumar, ¿no?
1: Como... Sí, sí. fue una cosa en la que hemos pasado bastante tiempo. Al principio íbamos, uh, íbamos a traducirlo como velos. ¿Sabes? Por aquello de desvelar algo, vamos a utilizarlo como velos. Uh, porque la idea de utilizar cigarrillos no me, gusta. no me gusta. No me gusta mucho la idea de utilizar algo que es nocivo para la salud como un recurso que es normal dentro del juego. Yo no tengo... O sea, la gente quiere fumar, adelante, que fume y yo paso el tema. Pero no quería que el juego pareciera de ninguna de las maneras que estuviese promoviendo el uso de algo que es nocivo para la salud. Entonces, al principio pensamos en cambiarlo para, para, para velos. Pero después se me ocurrió que cerillas es una cosa que se utiliza ¿sabe? para prender y que se acaban enseguida y que son bastante frágiles. ¿Sabe? Porque si se le una gota de alguna cerilla, adiós, ya no puedes utilizarla. Entonces, al final, la traducción van a ser linternas y cerillas.
0: Bueno, ya ha matizado esto este sistema de recursos que está hablando Paco, para los recursos para la investigación, como son las cerillas y las velas, pues este es una forma que tiene el sistema Black, sistema eh, administra así los recursos en general, por ejemplo, en el dungeon, las antorchas, las flechas... Y aquí supongo que pasará también con las balas y todo, es decir, todo va por un dado de recursos que se llama, que por cierto es un sistema que yo he intentado trasladar a cualquier cosa que juego ya, porque me parece súper útil. En vez de ir encontrando con tu lápiz ahí las balas o las flechas o tal, posiblemente pues tiras tu dado y si sale un 1-2, pues tenías un dado de 8 en balas, pues ahora tendrás un dado de 6. Así que me parece a mí uno de los grandes inventos y sin casi toda la gestión de recursos en general, va así, ¿no, Paco?
1: exactamente, o sea lo has, lo has resumido lo has resumido a la perfección. Hay dos formas de utilizarlo. Puedes, si, si, quieres meterte, si quieres hacerlo un poco más difícil, puedes decidir que vas a tirar los recursos cada vez que los usas. ¿Sabes? Si estás en un, por ejemplo, si estás en una batalla campal con una pistola, pues pegas un tiro, tira recursos, pega un tiro, tira recursos, pega un tiro, tira recursos, lo cual dificulta las cosas bastante. tú puedes decidir, venga, se ha terminado la, la pelea, tira tus recursos a ver si te quedan balas. ¿Que sale un 1 un 2? Pues mira, no, te has quedado sin balas o te quedan menos balas. ¿Que te sale un 4 5 6? Pues venga, todavía te quedan balas para el siguiente combate. Está muy muy bien pensado porque, te digo, simplifica muchísimo el mantener un registro de todos los recursos que tienes, pero no le quita la tensión de que, oye, si tiras un D6 tienes un 33% de probabilidades de quedarte sin balas. Se te quitan las ganas de tirar muchos D6. Y si te un de cuatro ya, ¿para qué contarte?
0: Digo de cuatro ya es que es una forma buena, ¿no? reflejar que estás, estás sabes que tu cargador de balas está agotando, ¿no? Y ya crea un poco de tensión, que lo Exacto. que ha dicho Paco, ¿no? Cual juego un poco de esa tensión del lado que ayuda también a la tensión de la, de la historia. Y bueno, tenemos aquí también otros otros sistemas dentro del juego que son las ventajas y las desventajas y el opcional que es eh, fortuna. Así que Paco, si nos cuentas un poco de qué va cada una.
1: La ventaja y las desventajas son muy sencillas, es como de y O 5, sea, es, es así de simple. Tienes ventaja, tiras dos dados y te quedas con el dado que más te convenga, ya está. Que estás tirando, yo qué sé, eh, que estás estudiando en una biblioteca y tienes 40 libros a tu disposición, pues tienes ventaja. Sin embargo, si estás en medio del campo y resulta que está lloviendo, y tus utensilios se, se te han olvidado en el campamento pues tiras con desventaja que estás peleándote y has tenido estás tela de cachas y la otra persona está de espalda, tiras ventaja que resulta que no, que es que está lloviendo y el otro es un profundo que sale de agua más que tú pues tiras con desventaja es un sistema que a mí me gusta mucho, muchísimo porque además incentiva bastante al, a los jugadores para buscar recursos. ¿Sabes? Si hago esto, puedo tener la ventaja. Vamos a jugar de forma inteligente. Y además, eh, da cagalera cuando tienes que tirar desventaja. O sea, es, es que las posibilidades de fallar cuando tiras desventaja se aumentan bastante y la tensión se aumenta una burrada. Los puntos de fortuna la verdad es que no los he tenido que utilizar pero sencillamente lo que te dan son posibilidades de que venga, es la voy a, voy a acertar la tirada automáticamente directamente acierto ya lo que tenga que hacer, acierto, pero pero eso significa que el director de juego va a poder echarme algo más serio dentro de poco por delante y, y me, me va a complicar algo en el futuro y yo no sé cuándo
0: y la creación de personajes vamos a entrar ya en este capítulo que bueno eh, es casi idéntico, ¿no? en algunos en muchos aspectos a de Blackhack. hack eh, ya, obviamente tanto eh, Chulu Hack como otros Hack es que han hecho mucho fue un sistema ha sí, sido un sistema bastante interesante que ha llamado mucho la atención a la gente, este sistema querido original de black hack se han creado pues muchos eh, hacks del hack. <risas> Me parto la caja. Pero bueno, que el sistema es muy parecido al de D&D, Es decir, vamos a tirar tres dados de seis por cada característica pero con un matiz es que si de uno de ellos sacamos 15 más, ¿no Paco? Creo que se tiran dos dados de seis más dos, ¿no? Para compensar un poco el personaje.
1: Exacto. La idea es no sacar personajes súper tochos porque entonces, no sé, es que mmm, se hace la cosa demasiado fácil. Entonces, si tiras tres dados de seis hay varias formas de, de distribuirlos o bien lo tiras en orden y luego cambias dos que es lo que te recomiendo el juego. O bien los tiran y luego los asignas a donde te dé la gana, que tampoco tiene nada de malo. Y lo que tú dices, si sacas 15 o más, el siguiente dado tiras dos de seis más dos lo cual te rebaja un pelincito lo que es la, la tirada. Después de eso se reparten dos, 14 dados en total entre linternas, cordura y cerillas. Y ya está, tienes una serie de habilidades, de las cuales empiezas con 3, a elegir de, de las que más te gusten. Cada habilidad te va a dar una ventaja bastante seria, ¿sabes? habilidades muy curiosas, como siempre poder tirar con ventaja cuando utilizas carisma o siempre poder tirar con ventaja cuando utilizas destreza. Son ventajas bastante, bastante serias, pero son ventajas muy específicas que van a ayudar a, a que tu personaje vaya hacia un lado u, u a otro. Yo creo que el juego no quiere que haya personajes especialmente generalistas, sino que conforme el personaje vaya sobreviviendo, y sobrevivir obviamente no va a ser fácil, que sean personajes muy concretos, muy desarrollados y muy bien pensados. Y se hacen en 10 minutos. O sea, es que generar un personaje del Cthulhu Hack se hace en... Nah. Pues es
0: 0,5. Y hablo un poco de los arquetipos, que como se, obviamente son los típicos de... De un juego relacionado con la llamada, pero bueno, hablamos un poco así a fondo, con sus matices, y como dice Paco, importante, se hacen en un momento, son súper sencillitos, y uh -huh. así que si tenéis desgracia de que alguno de estos personajes muera, no os preocupéis, que su sobrino ha encontrado el diario sobre el que su, su tío contaba sus peripecias en, en allí, en la propia pérdida de tarifa.
1: Vale. Hay dos formas de generar personajes. Una es por arquetipos y una es de forma totalmente libre. Eh, por arquetipos hay cuatro: Rucián, erudito, aventurero y filántropo. Y cada uno, pues, se puede dividir eh, entre lo que quieras. Y son flexibles. ¿Sabes? Un, normalmente, un erudito, pues, será alguien que haya estudiado mucho: el médico, el antropólogo, el filólogo, el abogado, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el filántropo que es lo que más se considera un diletante o un elitista, pues a lo mejor también es un abogado, a lo mejor es un lord o un hombre de negocios. El aventurero también puede ser el arqueólogo que ha decidido que es un arqueólogo de campo en plan Indiana Jones. Y a lo mejor hay un cura rufián por ahí metido, porque es un cura que trabaja mucho en los bajos fondos. Entonces puedes, puedes cambiar mucho lo que es el arquetipo del personaje como te dé la gana. Cada uno viene con una habilidad ya puestas, ¿sabes?, para, para asegurarse de que es algo relevante al arquetipo. Y luego viene con tres habilidades de las cuales eliges dos. Lo cual hace que tengas un poco de variedad, pero tampoco te vayas a salir mucho más de la cuenta. Para principiantes están muy, muy bien pensados. También te da un, los dados de cerillas y de linternas, así como los de los de cordura, ya pregenerados para que tampoco tengas que cambiar más de la cuenta, pero te digo, están muy bien equilibrados para que tengan mucho que ver. O sea, el erudito va a tener más dados de cerillas que de linternas, mientras que el aventurero va a tener más linternas que cerillas. Eh, la cordura, eh, el filántropo a lo mejor va a tener un poco más que el rufián, eh, porque está acostumbrado a ver cosas, y sin lugar a dudas el filántropo va a tener, eh, perdón, el, el erudito va a tener más cordura que el, que el aventurero, que ya ha visto más cosas y se ha ido un poco más la pinza. Y ya te digo, es que se crean en nada, en cuestión de, de minutos. Y si quieres quedar por libre, ya sí hay bastantes más habilidades dentro de las que puedes elegir y puedes cambiar un poco más. A lo mejor vas a tener un, una aventurera que precisamente porque ha visto tantas cosas, de cordura vaya tela de chachi y a lo mejor va a tener un, un rufián que por las cosas que ha visto en los bajos fondos de cordura está un poco loqui loqui cambió
0: y bueno ya con el personaje hecho eh, una de las grandes novedades de Black Hack es que el máster no tira dados, porque aquí todas las tiradas las hace el jugador es decir, cuando antes todo se dividen en retos Retos para de inteligencia, retos de sabiduría, incluso el combate es un reto de por sí. Uh -huh. nosotros vamos a hacer una tirada, ya sea un ataque mental, sería por sabiduría, por ejemplo, una, o un combate sería por fuerza, o un combate sería por destreza, y si lo fallamos, ya ese fallo implicaría el daño recibido, o si acertamos, el daño que efectuamos a nuestro antagonista, ¿no, Paco?
1: Exacto. La, la idea es que el, el, el director tiene se puede concentrar en la historia directamente, no tengo que preocuparme si este bicho tiene cuatro dados de daño o si le quedan. Para eso estáis los jugadores y los jugadores tiráis los dados y allá vais y yo me concentro en lo que es la historia. Excepcionalmente sí se pueden tirar dados. O sea, yo como, como GM, como director, cuando juego al Cthulhu Hack, yo tiro dados cuando quiero utilizarlo para crear tensión. Cuando es una cosa que, que las jugadoras no van a saber jamás, o cuando quiero crear una situación en la que piensen, ¿yo para qué estoy tirando los dados? ¿Qué nos va a sacar? Y entonces sí los utilizo. Pero si no, no. Los dados los, los, tiran, los tiran los jugadores y ellos se lo pasan bomba uh, viendo los unos y los dos uh, rodar sobre la mesa. Es, es muy muy divertido de esa forma.
0: ¿Y cómo se gestiona aquí en eh, la cordura? ¿Algo tan importante en un juego de la llamada?
1: Exactamente igual que el resto de los recursos. Tú tiras tu dado. Que sacas por encima de uno o dos. Vale. Lo superas. Lo superas. Yo soy de los que le gusta que la gente interprete lo más cerca al uno y al dos que estés. Más trabajo te ha costado... El, el sobrevivir, el, el ver esto. O sea, si tienes que tirar un dado de 8 y sacas un 8, pues sí, te incomoda, sí, te da un poco de náuseas si no pasa nada. Pero si has sacado un 3, hay, has vomitado. O sea, lo que hayas visto te ha dejado un poco así y has vomitado, por ejemplo. Y la cosa que me gusta mucho de la cordura, si sacas un 1 o un 2, además de que reduces el dado siguiente, también vas a tirar en una tabla. Eh, vas a tirar un dado de 6 para ver qué consecuencias tienes y esas consecuencias lo que me gusta mucho es que son todas significativas pero ninguna te va a joder el personaje completamente vas a poder seguir jugando la única forma de quitarte de en medio el personaje es que te mueras muerto muerto del todo o que saques un 1 y un 2 en un dado de 4 de cordura en lo cual quiere decir que es que ya tu personaje es que no aguanta más es, es, es que ya no puede más entonces, el, el el poder gestionar la cordura de esa forma, de decir, no, no, vas a tener una consecuencia, o sea, a lo mejor te va a dar paranoia pura y dura y no te vas a fiar de nadie más, pero puedes seguir jugando. O te van a dar alucinaciones, pero puedes seguir jugando. Y a mí eso me, me mola mucho.
0: También unas consecuencias que también se trasladan al daño físico, ¿no? Porque si tu personaje cae en alguna escena, pues también se hará una tirada, ¿no? Pues para ver cómo ha afectado a tu personaje esa consecuencia.
1: Claro, sí, 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 tiras y a lo mejor te puedes romper algo. Siempre te puedes romper un brazo, siempre se te pueden salir las tripas. Yo soy bastante gráfico en, en ese sentido y además procuro darle dramatismo al tema describiendo las heridas. En la medida de lo necesario. O sea, si tienes un dado de 8 y te han hecho 4 puntos de daño, o sea, es que te han quitado la mitad de la vida. O sea, ahí tú, tú, tú te estás aguantando, el, el intestino grueso te está saliendo. O sea, tú le has dicho hola a tu apéndice. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y el dolor va a hacer que las próximas tiradas las tires con desventaja. O sea, son, son ese tipo de flexibilidades que a mí me han gustado muchísimo y que yo las uso mucho. Con un poco de sentido común, ese tipo de cosas en el Cthulhu Hack dan para una cantidad de juego totalmente brutal. Totalmente brutal.
0: Bueno, ya creo que hemos dado un buen repaso al, al sistema. También en el, en el manual nos vamos a encontrar pues, un bestiario bastante apañado y también una breve o no tan breve descripción del mundo de los mitos ¿no? para los lectores
1: Sí, el, el, el viene con a, a mí me gustó mucho la introducción, porque a pesar de que es una página, o sea, son son 500 palabras, no llega pero es una, una, una es, es un resumen muy concreto, muy conciso que como todo lo que hace el Cthulhu Hack, lo destila muy bien, Entonces, si tienes una mínima idea ya sabrás utilizar los mitos. Con esto te sabe orientar perfectamente. Si no tienes ni idea, te va a decir todo lo necesario para que sepas el mundo de locura en el que estás metido, sin ningún tipo de problema. Las criaturas, a pesar de que por el momento es que podamos uh, ilustrarlas, vienen sin ilustrar, pero viene con lo, una vez más con lo suficiente como para poder utilizarlas. Uh, vienen criaturas tan emblemáticas como los Yogoth hasta algo tan diferente como los dolls también tienes tus ghouls eh, no vienen los migos están o sea, vienen 13 criaturas que dan para mucho mucho juego y son muy letales son muy muy letales
0: como tienen que ser
1: como tienen que ser eso eso de irse por los cementerios para irse de cañas con los ghouls no no y eso de querer tener una mascota shogoth no no, y la gran ya raza de yiz no son el tipo de gente con la que te quieres ir al karaoke, en serio no, no, son criaturas muy tochas muy, muy tochas y aunque se les puede sobrevivir es difícil, es difícil eso sí que hace para un, una anécdota muy memorable para contarle a los nietos, yo sobreviví al Shogoth
0: ¿Eso? ¿Quién podría decir eso? No muchos. Yo no, desde luego.
1: Yo no lo puedo decir. No, <risa> no puedo.
0: Bueno, Paco, veo eh, que también eh, en el PDF traéis una aventura eh, con un nombre absolutamente mítico dentro del universo Lovecraft, como es la llamada de Innsmouth. La sombra de Innsmouth, perdón. Uh -huh. eh, que es una aventura para que, que no solamente sirve como aventura introductoria, que lo es, por supuesto, sino que eh, el autor da muchas pistas, consejos y la estructura de una forma para enseñarte cómo eh, gestionarla, incluso cómo gestionar sus propias aventuras.
1: Sí, y eso es otra cosa que quiero eh, enfatizar muchísimo en futuros productos de, del Cthulhu Hack. Uh, una de las cosas que a mí me, me frustra enormemente cuando me leo aventuras publicadas por mucha gente um, es que no dan consejos. O sea, automáticamente te dicen, toma, aquí tienes la aventura... Uh, te la lees y ya, ya vas. Sucede mucho en aventuras en plan Pathfinder, en, en plan D&D, en, en aventuras para juegos que están más orientadas hacia el combate que hacia la interacción social, la investigación y la, y la tensión dramática. Y sin embargo, esta no, esta, a ver, tensión dramática en esta aventura, yo cuando me la leí, a mí se me estaba es que estoy incómodo. Me, me estoy leyendo esta aventura en un avión, en un sitio cerrado, esta aventura va sobre gente perdida en un sitio cerrado y me está dando claustrofobia. La forma en la que te explica utiliza esto de esta manera y si los jugadores quieren hacer esto, prueba hacerlo de esta otra forma y dale esta salida, pero procura dársela cuando esto haya sucedido. O sea, está muy bien. Y la aventura, tú la has leído, en sí la aventura no tiene nada. O ¿sabes? A nivel de, de trama... Es, es un one-off un, para una jornada. Pero te da todos los recursos necesarios, todas las herramientas y todas las ideas para que esa aventura sea... Joder, esa aventura no, no se te va a olvidar. Innsmouth es un sitio al que no vas a querer volver de, de vacaciones, garantizado.
0: Con lo bonito que es, allí junto al mar, la brisa marina, el, el arcife del diablo, es un lugar muy acogedor.
1: Sí, y a ver, no me, no me malinterpretes. Yo tengo familia allí y, y yo voy a verlos de cuando en cuando en Navidad. Yo todavía no sé exactamente qué es lo que me dan de comer, pero está muy rico. Uh -huh. Pero yo qué sé, si no tuviera familia, yo no volvería. En serio, es, es... un sitio creepy, es un sitio... Joder, el conductor del autobús tiene tela, ¿eh?
0: eh sí, el conductor del autobús... Yeah. Te cuento, y el hotel ese Gilman House es la de entera solo verlo. Y bueno, eh, también trae una cosa que parece una no tener, pero que a mí me gusta mucho, eh, que es la, el ejemplo de juego que es una forma muy gráfica pues de entender la mecánica.
1: El, el ejemplo de juego a mí me gustó bastante porque se nota que no es un ejemplo de juego dramatizado. O sea, a mí, a mí me da la impresión de que eh, Paul grabó en algún momento un cacho de la partida que estaban jugando y dije, venga, vas a transcribir, y esto es lo que ha pasado, esto es lo que voy a poner. Y oye, se agradece. Se agradece bastante. Estoy harto de ver ejemplos de juego que dice te lo has jugado en tu puñetera vida. Esto no te pasa a ti nunca, por favor.
0: <risa> ¿A quién le pasa esto? Pues, ¿no?
1: sabe, dejate de cachondeo. Esto, esto, esto está guionizado. Esto está guionizado. Y a mí me gustó mucho que se notaba que no, no, estaba, no estaba guionizado. Se notaba que era una partida de verdad y eso mola.
0: Y bueno, eh, ya... Eh, una herramienta muy graciosa, muy simpática, muy ilustrativa de, de Chuluchac. Es esas notas a pie de página, esas frases de, de gran maestro Lovecraft, de sus de sus relatos, ¿qué para qué sirven, Paco? cuéntaselo a nuestros no, queridos espectadores.
1: Básicamente, Paul decidió poner al fondo al pie de página de cada de cada página hay una frase, solo, solo una una sola frase, sacada de alguno de los libros de, de Lovecraft, y la idea es inspirar si te quedas si, si, si te quedas bloqueado por, por, por cualquier motivo te coges el libro, lo abres al azar por alguna de las páginas y a lo mejor te va a decir una chorrada en plan uh, las luces parpadean cuando en realidad la llama parpadea cuando en realidad no hay ningún viento soplando ah coño pues mira, voy a hacer que las velas porque, que, 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 que tienen esta gente vayan a parpadear a ver qué dicen o sea, aunque, aunque, aunque a ver qué dicen y funcionan. Funcionan muy muy bien, aunque solamente sea para soltárselo a, lo, a las jugadoras y que ellas decidan, "Ay, pues a lo mejor lo que está pasando es esto." Funcionan muy, muy bien y es una vez más es algo que quiero continuar eh, en el resto de los productos que vayamos que vayamos sacando, porque me parecieron me, me pareció un recurso muy sencillito, muy fácil de utilizar, pero muy muy útil.
0: Perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos como una persona carabatea ociosamente una imagen estrafalaria, la descarta, disgustado, algo persiste. O, otra que tengo por aquí, por ejemplo, es sociedad secreta repugnante. En general, referencia a un texto antiguo, venerado, pero no leído. Son algunos de los ejemplos. Y ya para terminar, Paco, en lo que al libro se refiere, quiero comentar algo que no se refiere exactamente al libro en sí, a la temática en sí. Y es que por la gente puede que le choque al principio, pero el que conozca a Paco lo ve normal, que es que eh, el texto está dirigido a las jugadoras. Siempre se dirige a Femenina, a la directora de juego, a las jugadoras. Ah, no. ¿Por C qué, Paco?
1: Casi, casi, casi. No, ahí, a, a ver, mi um, Mindscape Publishing siempre va a ser una editorial inclusiva y diversa. Siempre. O sea, no, no seré yo quien, quien haga un, un producto que no, no tenga diversidad dentro de sus páginas. Porque me parece importante. Me parece que, que refleja mucho la diversidad que me gustaría ver dentro de nuestra comunidad rolera. Además, yo soy bastante rebelde lo que se, te, se refiere al uso del lenguaje, pero rebelde con un poco de cabeza. Sinceramente, me toca mucho las narices que se pueda utilizar el masculino neutro pero no el femenino neutro. No lo entiendo. No, no entiendo por qué no se puede utilizar el femenino neutro según la Real Academia de la Lengua Española. A pesar de que yo estaba pensaba que ya sí se podía está oficialmente no está aceptado y no lo entiendo no me entra no me entra no me entra porque me gusta reflejar que oye la mitad de nuestra sociedad está hecho a base de, de mujeres y que esas mujeres son tan participativas como las que más que no hay ningún motivo para no decirle oye os veo sé que estáis ahí os veo entonces decidí y esto es una cosa que una vez más se va a ver en todos los libros de, de, de mi editorial el equilibrar el uso del masculino y el uso del femenino por eso en, en este particular libro siempre se va a referir a las jugadoras y las investigadoras y el director de juego y los personajes siempre, eso va a ser una constante en Vuelta al Hogar siempre eran las jugadoras y tenía que ser la directora en futuros libros igual pongo los jugadores, la directora, igual se cambia, pero siempre va a haber un, un equilibrio porque no me entra, no, no, no concibo como persona que utiliza el lenguaje, como reflejo de lo que es nuestra sociedad, no concibo que no se pueda utilizar el femenino neutro para dirigirse a cualquiera. Y sí, mucha gente de la Real Academia de la Lengua dice no, no, si se utiliza el, el masculino neutro, las mujeres no deberían ver en esto ningún tipo de discriminación. Vale, muy bien. Si se utiliza el femenino neutro, los hombres tampoco deberían verlo. Ya está. Porque no hay discriminación. Porque no es algo malo. ¿Sabes? si Cuando, cuando hice vuelta al hogar hubo alguien que me dijo, se me hace raro ver las jugadoras porque es que parece que es un juego para chicas, es que lo es y para chicos y para todo Dios es que lo es y utilizar un género u otro el que sea no debería forzar ni debería de ninguna forma cambiar el hecho de que es para todo el mundo entonces en mi afán de rebeldía lingüística que eso sí, hemos mantenido a la etimología de cada palabra. No nos hemos inventado astronauta, ni pilota, ni portavoza, ni nada por el estilo. No nos hemos inventado ninguna palabra. La etimología la se ha respetado rigurosamente. Pero el uso del femenino neutro me parece que es una cosa que a nivel social debería estar normal. Que nadie diga nada raro cuando vea a las jugadoras o la directora o nada por el estilo. Igual que nadie ve nada raro cuando se dice el director... O los jugadores. Y, y creo que es una cosa que quiero ir contra la Real Academia de la Lengua y por eso se ha hecho de esta manera. Pues estupendo.
0: Más claro, el agua. Así que, bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que va a ser este hack de hack Bueno, aquí tú sabes que chulu, que es la palabra que nadie pronuncia igual. Eso es un debate. Yo digo chulu pero dice...
1: Yo digo Kuzulu,
0: ¿tú lo estás diciendo? Cuzulu. Pero bueno, ya sabéis.
1: Yo lo que digo es que cuando venga el mismísimo y nos escuche, eso va a ser lo que utilice para juzgar la forma horrenda en la que nos mata a todos. Y los que hayan pronunciado su nombre de la forma equivocada sufrirán una muerte más horrible que los que lo hayan usado de la forma adecuada. ¿Cuál es la forma adecuada? Según los eruditos de, de Lovecraft, se dice que Cthulhu. Yo odio Cthulhu, pero yo no voy a ser quien diga que está bien o está mal. Que cada cual el abre su, su apocalipsis de la forma adecuada. En el
0: apocalipsis de Israel veremos entonces, tendremos Exacto. nuestras respuestas. Exacto, Así que ya sabes, 1 de marzo se lanza el crowdfunding de, de Chuluhack, este juego que tiene una pintaza. Gracias, Paco, por atendernos.
1: Muchas gracias. gracias. De
0: rol. No pues... sé si quieres añadir algo.
1: Una, una cosita que sí sí que me gustaría añadir, una, una cosita. Um, una cosa que me haría una ilusión brutal, brutal, es que el Kuzulu Hack lo empiece yo y lo termine la audiencia. Eso, eso la gente no se puede ni imaginar la ilusión que me haría que la comunidad rolera fuese la que dijera, esto lo voy a coger yo. Y para eso, una de las cosas que voy a hacer es, es regalar un, un kit de desarrollo. ¿sabes? que va a tener la maquetación del Cthulhu Hack va a tener ilustraciones eh, va a tener ayudas para que la gente pueda utilizarlo de la forma que le dé la gana y producir producto gratuito el que quiera sin, sin ningún tipo de, de problema eso me gustaría mucho, que este juego de Cthulhu igual que Lovecraft Cthulhu los mitos es, forman parte de, 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 nuestra, de nuestra cultura colectiva de, de, de nosotros, del mundo friki me encantaría que este juego continuara y, y fuese eso, creado por la comunidad, que sea yo el que lo empiece, que sea yo el que le da el, el, el principio, pero que sea la comunidad el que lo desarrolle, que sea la comunidad el que lo termine y que se termine convirtiendo en la comunidad que era. Eso me haría una ilusión, pero vamos, brutal, brutal.
0: Pues ahí lo notamos y así lo esperamos. Paco, gracias otra vez.
1: A ti, muchas gracias por tenerme. Esperemos que haces y, y, y espero ver muchos más vídeos tuyos.
0: Seguro que sí, cuando salga el, el juego, ya traeremos aquí juntos la publicación. Así amigos y amigas de Betustos de Rol, gracias por estar aquí, gracias a Paco y nos vemos en eh, Betustos de Rol.